0: Olá, eu sou Rubê Pedroso e vou contar-te a noite 218. Escuta-me. A rainha da China sentou-se perto da filha, chegando ao aposento em que ela estava encerrada, e após informar-se da sua saúde, perguntou-lhe qual a razão do seu descontentamento contra a ama. Minha filha, isso não vos fica bem, e uma grande princesa não deve jamais deixar-se levar por excessos. Senhora, respondeu a princesa, Vejo que também vós vindes aqui zombar de mim, mas eu vos digo que não sossegarei enquanto não tiver desposado o formoso cavalheiro que esta noite dormiu comigo. Deveis saber onde ele está, por conseguinte peço-vos que o façais voltar. Minha filha, respondeu a rainha, surpreendei-me, e eu nada compreendo das vossas palavras. A princesa perdeu então o respeito. Senhora, disse o rei, meu pai, e vós me perseguistes para obrigar-me ao casamento quando eu não tinha inclinação. Agora sinto-a, e quero ter por marido o cavaleiro que vos mencionei, senão morrerei. A rainha tentou convencer a filha pela doçura. Minha filha, bem sabeis que estais sozinha no vosso aposento e que ninguém aqui pode entrar. Em vez, porém, de ouvi-la A princesa interrompeu-a e entregou-se A extravagâncias Que obrigaram a rainha a se retirar cheia de dor Para ir contar tudo ao rei O rei quis imediatamente Verificar a situação Chegando ao aposento da filha Perguntou-lhe se era verdade o que acabava de saber Senhor, respondeu-lhe ela Não falemos nisso Concedei-me apenas a graça de me devolver O homem que amo E que dormiu comigo Como, minha filha respondeu o rei. Alguém dormiu convosco esta noite? Ainda me perguntais se alguém dormiu comigo? Interrompeu a princesa sem lhe dar tempo de prosseguir. É o cavaleiro mais formoso jamais visto na terra. torna a pedir-vos, não me recuseis, a fim de que não duvideis de eu ter visto o cavaleiro, dele de ter dormido comigo, de tê-lo acariciado e dos meus esforços para despertá-lo sem o conseguir examinai esse anel estendeu a mão o rei da China não soube o que pensar quando reconheceu o anel de um homem mas como nada compreendesse do que a filha lhe dizia julgou-a mais louca ainda do que antes assim sem dizer mais nada com medo de que ela praticasse uma violência contra ele ou contra os que dela se aproximassem mandou que a acorrentassem deixando-lhe apenas a ama para servi-la com guardas à porta o rei da China, inconsolável da desgraça sucedida à princesa que perdera o juízo, segundo ele, cuidou dos meios de curá-la. Reuniu o conselho e após expor o estado em que ela se encontrava, acrescentou: Se algum de vós conseguir curá-la, darei a mão de minha filha e o farei herdeiro dos meus estados e da minha coroa. O desejo de possuir a formosa princesa e a esperança de governar o um dia, tão poderoso reino como o da China surtiram grandes efeitos no espírito de um emir já idoso presente no conselho. Visto que era hábil na magia, ofereceu-se ao rei, certo de que curaria a jovem. Consinto, disse o rei, mas advirto-vos que antes de que é com a condição de terdes a cabeça cortada se falhares. Não seria justo que merecesseis tão grande recompensa sem arriscar alguma coisa. O que digo de vós, digo de todos e os outros que se apresentarem depois, no caso de não aceitardes as condições ou no caso de não conseguir descurá-la. O Emir aceitou as condições e o rei levou -o pessoalmente ao aposento da princesa. Esta cobriu o rosto ao ver aparecer o Emir. Senhor, disse, surpreendei-me trazendo um homem que não conheço, a quem a religião me proíbe mostrar-me. Minha filha, respondeu o rei, a sua presença não deve vos escandalizar. É um dos meus emires que vos pediu em casamento. Senhor, disse a princesa, não é o que já me destes e cuja promessa recebi com o anel que uso. Já vos zanguei e não o aceito. O emir esperava que a princesa fizesse malcriações. Espantou-se ao vê-la tranquila e falar com tão grande sensatez, e reconheceu imediatamente que a sua loucura se limitava a um violento amor. Não ousou tomar a liberdade de entrar em explicação com o rei. Esse não permitira que a princesa entregasse o coração a outro homem que não o que lhe destinava. Prostrando-se aos seus pés, disse então, Senhor, após o que eu vi, seria inútil empreender a cura da princesa. Não possuo remédio adequado ao seu mal. E a minha vida está à vossa disposição. O rei, irritado, com a incapacidade do emir, mandou que lhe cortassem a cabeça. Alguns dias depois, para não recriminar-se por qualquer negligência na cura da princesa, fez o monarca anunciar na capital que se houvesse um médico, astrólogo, mágico, assaz experimentado para devolver a filha ao juízo. Bastaria apresentar-se com a condição de perder a cabeça, no caso de mau êxito. Mandou anunciar a mesma notícia nas principais cidades do país, nas cortes dos principais vizinhos. O primeiro que se apresentou foi um astrólogo mágico a quem o rei ordenou que levassem à prisão da princesa. O astrólogo tirou de um alforje um astrolábio, uma pequena esfera, um rescaldo, vários tipos de drogas para fumegação, um vaso de cobre, várias outras coisas e pediu fogo. A princesa da China perguntou o que significava tudo aquilo. Princesa, respondeu um eunuco. Para... Serve para expulsar o mau espírito que vos possui, encerrá-lo no vaso que aqui está e lançá-lo ao fundo do mar. Maldito astrólogo, não preciso desses teus preparativos, tendo todo o meu juízo, e é tu que és louco. Se o teu poder chegou até, até aqui, traz-me aquele que amo. Será o melhor serviço que poderás prestar-me, disse a princesa. — Princesa, respondeu o astrólogo, se é assim, não depende de mim atender a vosso pedido, mas vosso pai. E tornou-a pôr no alforge, alforge tudo o que dele havia retirado, aborrecidíssimo por ter empenhado em curar uma doente imaginária. Quando o Eunuco levou de novo o astrólogo à presença do rei da China, não esperou o pobre homem que o Eunuco falasse, e disse, — Senhor, conforme mandastes publicar e me confirmastes pessoalmente, Julguei que a princesa estivesse louca e tinha certeza de lhe devolver o juízo mediante os segredos que possuo. Mas não tardei em ver que ela não tem outra doença senão de amar. E a minha arte não conhece remédio para o mal do amor. Vós a curareis melhor do que qualquer outra pessoa dando-lhe o marido que ela exige. O rei tratou o astrólogo de insolente e ordenou que lhe cortassem a cabeça. Enfim, depois de outro, apresentaram-se 150 médicos, astrólogos e mágicos, cujas cabeças foram enfileiradas nos muros da cidade. A história de Marzavan com o prosseguimento da história de Camaral Tinha a ama da princesa da China um filho chamado Marzavan, irmão de leite da princesa. A amizade entre ambos fora tão grande na infância que se tratavam como irmãos mesmo depois de terem sido separados em virtude da sua idade. Entre várias ciências que Mars Havan praticava, levaram a inclinação ao estudo da astrologia, da geomancia e de outras ciências ocultas, em que se revelara muito hábil. Não satisfeito com o que aprendera dos seus mestres, pusera se a viajar bem cedo. Não havia homem célebre em ciência, e em arte a quem ele não tivesse procurado nas cidades mais distantes, e com quem não tivesse privado bastante tempo para deles aproveitar todos os conhecimentos. Após uma ausência de vários anos, Marzavan voltou, enfim, à capital da China, e as cabeças cortadas nos muros da cidade o encheram de terror. Ao entrar em casa, perguntou por que lá se achavam, e soube que, do que suceder a princesa, sua irmã de leite, de quem não se esquecera. Muito triste, esperou a vinda de sua mãe para ter outras informações. Sherezade se calou nesse ponto. Na noite seguinte, retomou o fio da história dizendo ao sultão da Índia,